0: Слава Богу, братья и сестры, мы еще раз обратимся к Слову Божьему и прочитаем несколько месяцев еще написания. Но перед тем я хочу еще раз напомнить ту тему, которую мы сегодня уже слышали. Апостол Павел говорит, я должен, я должен благовествовать Слово Божье, я должен поделиться той Истиной, которую Бог открыл для меня. И я напоминаю, братья и сестры, что каждый из нас, уверовавших, он должен носить это чувство. Я должен рассказать другим о Христе. И если Он в моей жизни проявился, если Он открылся для меня, если я Его пережил, то Павел говорит, я должен и елена, и варвара, я должен нести Слово Божье. Пусть Бог нас в этом благословит. Тема проповеди, которую я хочу сегодня предложить для вас, она будет называться так. Оправдываешь ли ты надежды Божьей? Оправдываешь ли ты надежды Божьей? И местописание, которое я хочу зачитать, книга пророка Исаи, 5 глава, с 1 по 7 стих включительно. «Воспою, возлюбленную моему, песь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башни посреди его, и выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима, и мужики Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него обратно, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его за пустение, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волшками, и поведу облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваоба, есть дом Израиля, и мужик Иуды – любимое насаждение его». И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот, вот. Дорогие братья и сестры, я думаю, что вот это место Священного Писания, оно ясно указывает для на нас, что виноградник Божий – это его церковь. И Бог говорит, я насадил церковь на вершине уточненной горы, я ставлю над моей церковью обратно. А я благословляю. И в свою очередь я ожидаю, что церковь, мой виноградник, она принесет добрые плоды, но почему-то приносятся дикие ягоды. Я хочу сказать, может быть, более приближенно к нам, каждый из призванных к нас, Он есть виноградник Господа. Каждого из нас, не просто церковь, а лично, меня, тебя. Бог призвал, Бог родил Бог благословляет. И в сердце у Бога есть надежда, что я, как его виноградник, я принесу эти добрые плоды. И Бог в разочаровании, в огорчении говорит, я ожидал, что он принесет добрые плоды. А он приносит дикие ягоды. Что я не сделал? И он говорит, как бы приговор, как вывод, вот что я скажу. Я отниму ограду, разрушу стены, я ставлю запустениями, потому что этот виноградник не оправдывает моих ожиданий, моей надежды. Я часто. Встречал такое, когда беседовал с людьми, когда человек говорит, у меня был один сын, и я все в него вложил. Я старался, помогал ему, чтобы он хорошо учился в школе, потому что я имел такую цель, что он вырастет, поступит в военное училище, закончит его, будет офицером. А он, когда было 15 лет, связался с с плохой компанией и стал наркоманом. И настолько горечью исполнено сердце отца, я все делал для него и ожидал, что он живет кем-то, а он этим кем-то не стал. Когда мы говорим о земных родителях, наверное, человек думал, что он сделал все для отца, но, наверное, не все, может быть, главного не сделал, не направил его к Бога. Но когда мы говорим о Отце Небесном, то на самом деле Он сделал все для нас. И говорит, я ожидал, что Он принесет добрые ягоды, а Он принес дикие ягоды. И у Бога вопрос, что еще можно сделать? Подумайте, те из вас появляются родителями, когда мы хотим для наших детей доброго, даже в наших христианских семьях мы направляем к доброму. Мы учим доброго. А на каком-то этапе они совершают какой-то поступок, и это так сильно нас огорчает. И, наверное, как родители мы даже где-то уединенно плачем, потому что от детей ожидали одного, а пожали другое. И это приносит в сердце огорчение. Я прочитаю еще одно место Писания, это Псалом 77, давайте откроем, 77 Псалом, давайте прочитаем 57-58 стих. Отступали и изменяли, как отцы, обращались назад, как неверный лук. Огорчали его высотами своими, и стуканами своими возбуждали ревность его. Это Бог говорит о народе израильском. Они искушали, они огорчали его, они были как неверный лук. То есть человек целится в определенную цель, натягивает эту тетиву, выпуская стрелу, она летит не туда, куда хочет, она возвращается назад. И, говорит, они были, как неверный лук, огорчали его высотами своими. Бог привел Хараан, Бог явил перед ними множество знамений, чудес. А они вместо того, чтобы идти к скине идти к Богу, служить Ему, поклоняться Ему, они вдруг начинают искать, а где высоты, которые были на этой земле, эти язычники поклонялись бесам. И написано, обращаются и идут к на высоты, а в это время в сердце Бога Отца огорчается. Я пытался представить, братья и сестры, как человек, вот мое сердце иногда огорчается, а что происходит в сердце Бога, когда Слово Божье о нем говорит, они огорчали Его. Об этом написано много, я брал симфонию, смотрел в Второзаконии, в Псалмах, в Новом Завете есть такое когда люди огорчают сердце Бога. Бог говорит, вот я ожидал, я положил свои надежды на человека, а Он взял и для моего сердца сделал больно. Он огорчает меня. Я хочу сказать, братья и сестры, что за высоты могут быть в нашей жизни, когда Бог уже призвал нас. Иногда, когда Бог нас восстановил, когда мы пережили Его прощение, и самое простое, даже наша работа, которая необходима, чтобы мы имели насущный грех, она может настолько захватить нас, настолько сделать наше сердце очистившим и влечение к Богу в нашем сердце прекращается. Мы не стали делать какой-то явный грех, но просто настолько осуетились, настолько ударились в нашу работу и Бог говорит, а он пошел на высоты. Для кого-то, возможно, это увлечение какое-то в жизни, и оно восходит на такой уровень, что служение церкви, служение, как мы сегодня слышали, благовествование ближним, оно не для человека. Он слишком увлечен чем-то. И Писание говорит, огорчали Бога, потому что пошли на высоты. Наверное, для кого-то сегодня телевидение или интернет – это те высоты, на которые человек восходит, а Бог говорит, а я ожидал, что он будет служить. Я ожидал, что он будет благовествовать. Я ожидал, что те надежды, которые я положил на его судьбу, они будут исполнены. А он уходит на высоты. И через это написано «Огорчается сердце Бога». Отцы и матери – Давайте подумаем над этим словом. Бог говорит, иногда его сердце огорчается. Чем? Поступками мужей Иуды и дома Израиля. Не людьми в этом мире, но церковью, которой он проявился, открыл себя, и его сердце может огорчаться. Вот я ждал, что мой виноградник, для которого сделано все, принесет добрые плоды. А он почему-то приносит дикие ягоды. Давайте подумаем, братья и сестры, насколько мы нашей жизнью повседневной радуем или же огорчаем сердце нашего небесного Отца. Я знаю, когда я рос в семье, было время, когда из-за нас, из-за детей, наши родители плакали, потому что мы делали не то, что они хотели, мы делали не то, чему они нас учили. И что-то подобное в сердце нашего Небесного Отца происходит. Вот я ждал, а Он эти ожидания не оправдал. Пусть Бог нас уже благословит. Давайте будем над этим размышлять. Еще одно место Писания, 90-й Псалом. Я прочитаю несколько стихов выборочно. С первого стиха. «Живущий под кровом Всевышнего». «Под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя, и ниже перечислено от всего избавит Бог человека, который сказал, что Бог мое прибежище. И ниже написано так, 14 стих, «За то, что Он возлюбил меня, избавлю его». Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышит Его. С ним я в скорби избавлю Его и прославлю Его. Долготою день насыщу Его и люблю Ему спасение мое. Еще на один такой момент, братья и сестры, я хочу обратить ваше внимание. Опять-таки, когда мы приходим к Богу и когда мы переживаем эту первую любовь к Божию, радость прощения. Мы какое-то время следуем за Господом. Но, как я сказал, иногда в нашей жизни появляются высоты, которые оторчают сердце Отца. А вслед за этими высотами в нашу жизнь приходят определенные проблемы. Это может быть болезнь нашего тела. Это может быть болезнь в нашей семьи. Это какое-то разрушение, которое прикасается того, что для нас дорого. И люди бегут назад к Богу. Но я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, вот эти слова 90 Псалма. Тот, кто живет под кровом Всевышнего, тот, который находится под синью всемогущего, тот, который всегда говорит, Бог мое прибежище, тому Бог говорит, я его избавлю от всего. И как тщетно иногда люди бегут к Богу тогда, когда пришли проблемы, когда их поступки огорчали сердце Отца. Но сейчас нужна помощь, и человек бегит к Богу. Писании говорит, живущий, не прибегающий время от времени, живущий, находящийся под кровом, под сением всемогущего, когда он там находится, Бог его избавит от всего. По-прежнему в христианстве, в церкви Божьей, очень часто люди хотят использовать Бога тогда, когда Бог им нужно, Бог им нужен. Написание говорит, «Тот, кто живет под кровом Всевышнего, кто покоится под сенью Всемогущего, того Бог избавит от всего». 90-й Псалом давали людям, когда они шли на войну, когда создается семья и ударят, 90-й Псалом, когда человек провожает на службу вооруженной силы, многие маны дают 90-й Псалом. Он считается как оберег, но мы-то понимаем, если человек не живет под кровом Всевышнего, если не находится под сенью Всевогущего, не получит он помощи от Бога. Бог, как исключение, конечно, слышит молитву, помогает, спасает человека от смерти много раз, но для того, чтобы переживать благословение Божье, надо всегда жить под кровом Всевышнего, и под семью всемогущего покоиться. Я думаю, братья и сестры, у нас прижилось такое понимание, мы приходим в церковь, и когда будет прославление, мы войдем в присутствие Божье. Да? С одной стороны, это так. Даже если где-то мы под ослабели, но пришли в церковь, и когда вместе поем, когда вместе молимся, это какой-то такой духовный стимул, и мы входим в присутствие Божье. А что потом? когда мы вне церкви, когда мы дома, когда мы на работе. Писание говорит, живи под кровом Всевышнего, находи покой под Его сенью, говори Богу, Бог, Ты мое прибежище и защита. И тогда от всякого зла нас, наше жилище, спасет Господь. Я хочу, чтобы мы поняли эту разницу. Мы не просто должны время от времени прийти под кровь Всевышнего. Живущий там находящийся там, будет спасаем и благословляем Бога. Я не буду открывать место Писания, но вы помните, в Ветхом Завете есть описание скинии Божьей, да? И она состояла из внешнего двора, из святилища, а третья часть – святое святых. И если смотреть на Церковь Божью, можно сделать такое заключение. Многие люди, находясь в церкви, может быть, несколько лет, а кто-то десятки лет, они могут оставаться на внешнем дворе. Там что-то происходит, там что-то делают, там что-то говорят о Боге. Но это еще даже не святилище. В святилище люди приносили кровь загранных животных и как бы внутренне, всем своим естеством, душевно, они понимали, насколько велика цена за их грех. Это кровь убитых животных. Ну а третья часть – это святое святых. Однажды в вот, год первосвященник с особым трепетом, одеваясь в особые одежды, тщательно готовясь, он брал кровь закладового отца и вступал за эту завесу. И там Бог просто покрывал отволакивал его. И особое чувство, которого никто не мог понять из тех, кто был на внешнем дворе или во святилище, переживал первосвящение, который побывал во святом святых. Братья и сестры, у нас сегодня вопрос такой. Бываю ли я святым святых? Переживаю ли я то, что стало доступным через смерть и воскресение Иисуса Христа? или, может быть, мое служение Богу свелось просто ко внешнему двору. Я прихожу в церковь, я член церкви, я участвую в приношениях, я даю десятую часть, но Господь говорит, живущий под кровом моим будет в безопасности. И святое, святом святых, есть это настоящее духовное, христианское счастье, когда мы входим туда, и когда мы особое прикосновение, присутствие Божье, переживаем в нашем сердце. Да благословит нас Бог, братья и сестры, чтобы не внешний двор, не просто святилище, но святое святых, кровь Всевышнего, семь Всевышнего, она была всегда в нашей жизни. И вопрос, с которого я начал мою проповедь, оправдываешь ли ты Божьей надежды, Божьи ожидания. Слово «надежда» имеет такое понятие «способность на что-то опереться». И вот когда на меня на земле Бог хочет опереться, Он может это сделать. Писание говорит о Израиле, вот ты понадеялся на Египет. Но это просто отломлено, если ты захочешь опереться, она пройдет сквозь руку твою. То есть нельзя опереться на Египет. Но мужик Иуды и жители Иерусалима, церковь Господня, Бог на нас возлагает надежду. И когда Бог на нас хочет опереться, то мы должны быть этой твердой надеждой и исполнить то, к чему нас призывает Господь. Вот я сделал все. Что еще надлежало сделать? А говорит Бог каждому из нас. Я сделал все. И я ожидаю, что мой виноградник принесет добрый Бог. Давайте поднимемся, братья и сестры. И мы еще раз будем молиться перед Богом. И наша молитва, это молитва рассуждения, это вопрос перед Богом Расходь, Насколько я в моей жизни оправдываю твои надежды. Нахожусь ли я сегодня в твоем теле, на том месте, которое призывая меня, ты определил для меня. Не горчаю ли я в сердце Отца, образно говоря, не плачет ли Бог на небе, видя мои поступки? Вот они и огорчали меня. Давайте об этом будем молиться перед Господом.